0: Hola, mi nombre es Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver el uso de base de datos en Android. Eh, los objetivos van a ser resaltar lo sencillo que resulta utilizar base de datos en Android mediante el lenguaje de consultas SQL, eh, mostraremos cómo este trabajo lo vamos a realizar por medio de la librería SQLite y enumeraremos los pasos a seguir para crear una nueva clase que nos permita almacenar datos utilizando SQLite. Eh, bueno, el API de Android nos proporciona pues, la posibilidad de poder trabajar con bases de datos, bases de datos relacionales. Eh, una base de datos suele estar formada por una serie de tablas, en el gráfico que veis en pantalla hay un total de siete tablas, cada una con una serie de campos, algunos pueden estar indexados para facilitar eh, las búsquedas, incluso podemos establecer relaciones entre las diferentes tablas por medio de campos que sean comunes. Bueno, eh, Android eh, incorpora en la librería SQLite que nos va a permitir utilizar bases de datos mediante SQL. Resulta muy sencilla de utilizar y eh, realmente co consume bastantes pocos recursos. No es mucho más complejo que un fichero de texto y, eh, eh, por supuesto, su potencia es muchísimo mayor. En concreto vamos a utilizar la clase SQLite OpenHelper para eh, de alguna manera que Android realice pues bastante trabajo por nosotros y nos sea bastante sencillo de crear y utilizar estas bases de datos. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear una nueva clase, este ejemplo mi clase, que extienda SQLite OpenHelper. Lo primero que tendremos que hacer es crear el constructor y siempre vamos a necesitar el contexto donde vamos a almacenar las bases de datos de manera que eh, en el constructor simplemente tendremos que llamar al constructor de SQLiteOpenHelper Open Helper, pasándole el contexto donde almacenará las bases de datos, el nombre de la base de datos que queremos crear en este ejemplo base de, base de datos, opcionalmente podemos indicar un cursor ¿vale? para eh, trabajar de forma predeterminada, en nuestro ejemplo no nos va a hacer falta y una versión de la base de datos. Normalmente es recomendable empezar por la primera versión. El siguiente método que tendremos que sobreescribir es el método onCreate, donde se nos va a pasar una base de datos con nombre db de la clase SQLiteDatabase. Este método será llamado solo una vez, la primera vez que el sistema detecte que todavía no se ha creado la base de datos. Y nuestra obligación va a ser utilizando comandos SQL, en concreto db .exec SQL crear todas las tablas necesarias para nuestra aplicación y inicializar los datos si esto fuera necesario. Aquí simplemente vamos a crear una tabla en este ejemplo, en concreto create a table eh, tabla, nos quedará esta tabla y vamos a introducir tres campos en la tabla eh, que los vamos a separar por medio de paréntesis, digamos, Abrir paréntesis, cerrar paréntesis al final. Y eh, el primer campo va a ser el campo subrayado id, que va a ser un entero autoincremental. Realmente, esto va a ser, eh, digamos, el, el código de nuestra tabla. Y no va a hacer falta que nosotros lo introduzcamos. Automáticamente lo irá haciendo el sistema. Además, va a ser la clave principal. Va a ordenar nuestra tabla pues, por medio de este campo. Eh, también vamos a introducir otro campo texto tipo text otro entero integer y número de tipo real, para que haya un poquito de cada tipo. Eh, fijaros cómo eh, el lenguaje SQL es un lenguaje donde yo le paso un string, es eh, nasty, y él ya el motor de base de datos se encargará de ejecutarlo con el resultado correspondiente, de manera que mi forma de comunicarme con la base de datos es creando strings donde yo le doy las órdenes adecuadas. El siguiente método que aparece es el método upgrade y es muy útil cuando queramos trabajar con diferentes versiones de nuestra base de datos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues imaginaros que más adelante eh, nuestra aplicación tiene otras necesidades y queremos crear más campos en por ejemplo en esta tabla. Eh, se trataría de una segunda versión de nuestro programa porque ya tenemos una previa con la misma información digamos que veis ahora en pantalla. Eh, esta segunda versión tendríamos que volver a crear en mi clase, pero ahora eh, usaríamos la misma base de datos, base de datos, indicaríamos aquí la versión número 2. Eh, el sistema, cuando nuestra aplicación se, sea instalada digamos, y se ejecute por primera vez en un equipo donde no existe todavía base de datos, porque nunca llegamos a instalar la primera versión, ejecutaría el método onCreate y crearía la tabla, lógicamente tendría que ser diferente, es otra versión vale tendría que ser diferente vale pero si detecta el sistema que ya existe base de datos y que además tiene una versión anterior, por ejemplo la 1, llamará al método onUpgrade, nos pasará una base de datos, la versión antigua que sería la 1, la nueva versión que sería la 2 y aquí tendríamos que escribir un código para actualizar la tabla, ya tenemos una tabla seguramente con contenidos con un texto, un entero y un número, tendremos que respetar estos datos seguramente y añadir algún campo más a la tabla para la nueva información que queremos guardar. Muy bien, eh, además en esta clase vamos a tener que escribir algunos métodos para guardar información y para recuperar información. En este ejemplo muy sencillo solamente vamos a crear un método para guardar información, el método guardar, donde le vamos a pasar texto entero y número para que sean almacenado en nuestra tabla en un nuevo registro de nuestra tabla. Lo primero que debemos hacer siempre es crear una base de datos la clase SQLiteDatabase mediante el método GetRetableDatabase, porque queremos escribir en nuestra base de datos y ejecutaremos un comando SQL en este caso insert into tabla con los valores ¿Por qué null? Porque el primer elemento de nuestra tabla es un entero autoincremental, por lo tanto nunca tenemos que indicar nosotros el valor, lo va a calcular el sistema según dónde se haya quedado. A continuación pasamos el texto que ha de estar entre comillas, SQL todo string de caracteres lo quiere entre comillas, tendrá que ser comillas simples como veis aquí porque estamos utilizando comillas dobles para definir el string que vamos a enviar, por lo tanto tenemos que utilizar otro tipo de comillas. Una coma, el entero que nos han pasado, una coma y el número que nos han pasado. Ya para acabar tenemos el último método que es el método consultar donde vamos a devolver un vector de string con una determinada consulta que hacemos sobre eh, nuestra base de datos. Se nos pasa un parámetro que es cantidad que es el número de elementos ¿vale? eh, que queremos devolver. Eh, lo primero que hacemos es crear la variable result como un vector de string que es lo que vamos a devolver, ahora veremos cómo se crea y crearemos igual que en el método anterior la variable DB pero en este caso mediante el método get readable database, porque queremos leer eh, datos, no queremos escribir datos, vamos a hacer una consulta toda consulta se realiza en SQL por medio del concepto de cursor ¿vale? usando la clase cursor, un cursor va a ser el resultado de una consulta realizada sobre una base de datos eh, en este ejemplo vamos a utilizar el método rawquery vale, donde vamos a escribir un comando sql en este ejemplo vamos a utilizar el comando select texto y entero estos serían los dos campos que nos interesan no nos interesa ni el id ni el número Solo nos interesan estos dos campos from tabla de nuestra tabla tabla where número mayor que 2, solo nos interesan aquellos elementos que cumplan esta condición, order by entero, el resultado nos lo tiene que ordenar según el valor de entero y limit cantidad, siendo cantidad el parámetro que nos han pasado, de manera que solo nos interesan los primeros n elementos siendo n cantidad. Una vez que ya tenemos, bueno, hay un. Perdón, hay un segundo parámetro que es null que veremos a continuación en la siguiente transparencia. Una vez que ya tenemos este cursor, vamos a eh, poder recorrerlo para consultar los datos. Vamos a hacer un bucle while y eh, vamos en cada interacción vamos a utilizar el método eh, move to next para ir pasando al siguiente elemento de cursor. Para cada uno de los elementos, simplemente vamos a coger del cursor el primer elemento getInt0 y el segundo elemento getInt1 que corresponderán a texto y entero tal y como eh, los hemos pedido, es el mismo orden como los hemos solicitado. De manera que los pasamos a texto, los concatenamos con un espacio en blanco y los vamos añadiendo a nuestro result. Tendremos que eh, cerrar el cursor lo antes posible porque consume muchos recursos, contra antes liberemos estos recursos mejor y devolvemos result. Pues esto es un ejemplo de cómo crear una clase para eh, almacenar pues, una pequeña base de datos. Eh, uno de los métodos más importantes que hemos visto es el raw query, que nos permite hacer una consulta sobre eh, digamos cualquier tabla de la base de datos. Eh, tenía dos parámetros, el parámetro SQL que es el que hemos visto donde indicamos pues todo el comando SQL que queremos ejecutar y un segundo parámetro, eh, selection args que nos va a permitir reemplazar caracteres interrogantes que hemos puesto dentro de nuestra consulta SQL por alguno de los elementos de este vector de string. Esto es opcional, vamos a describir un poco cómo se utilizaría. Eh, hemos pegado aquí lo que es la consulta del ejemplo anterior, select of eh, From tabla where número mayor de 2 order by entero limit por cantidad y aquí no utilizamos la opción de reemplazar caracteres interrogantes. Esto sería equivalente al código que aparece a continuación. Necesitamos eh, crear primero un vector de strings param donde solamente inicializamos el primero, param 0, con el eh, digamos, el string correspondiente a cantidad. Todo tenemos que pasarlo a strings, que es como lo tenemos que escribir en una consulta SQL. Ahora vamos a utilizar igual que antes, raw query, select test of from, exactamente igual, pero ahora en lugar de poner limit y nosotros pegar ahí el valor correspondiente ponemos un interrogante y a continuación param con un solo valor que es lo que queremos que sea reemplazado por este interrogante. ¿vale? Si hubieran varios interrogantes tendríamos que reemplazarlos en el mismo orden como se introducen en param. Existe otro método equivalente a Raw Query que es el método Query, que es el que por defecto eh, pues se describe en lo que es la documentación de Android. Lo que pasa es que desde mi punto de vista resulta más complejo de utilizar sobre todo para aquellos programadores que estén acostumbrados al lenguaje SQL. ¿Por qué? Porque en el método Query en lugar de pedirnos lo que es eh, un solo string con toda nuestra, la consulta SQL, nos va a pedir un montón de strings cada uno de los cuales eh, de alguna manera será parte de la consulta SQL por ejemplo el primer string que vemos arriba eh, corresponde a eh, la tabla que queremos eh, consultar el segundo eh, digamos lo que es el from las diferentes columnas que queremos devolver el tercero correspondería a lo que escribimos detrás de where también podemos utilizar la técnica esta de reemplazar interrogantes justo en el siguiente eh, parámetro. Luego los siguientes parámetros son row by, having, order by y limit. Eh, para verlo más claramente, tendremos abajo el ejemplo, donde en lugar de escribir eh, select from tabla word, todo en una string más legible, ahora tendremos aquí la tabla que queremos consultar. ¿Qué es tabla? Los campos, ¿vale? Que serían texto y entero. El, lo que, equivalente a WHERE, número mayor de 2, ¿vale? lo equivalente a LIMIT, que es cantidad, ¿vale? sin tener que poner delante, por supuesto, lo que es eh, el comando SQL ¿vale? que hace eh, de, interpretar de forma adecuada pues, eh, eh, esta consulta. Muy bien, pues eh, comentaros también cómo eh, las bases de datos se van a almacenar en una carpeta específica, en concreto la carpeta data data nombre del paquete eh, database y eh, pues dentro de lo que es eh, nuestro paquete pues tendremos esta carpeta donde se almacenarán todas las bases de datos que creemos. Se verán eliminadas en el momento que desinstalemos la aplicación. ¿vale? Esto es importante. Siempre que utilizamos SQLite OpenHelper ¿vale? lo hace de esta manera y se eliminan cuando nuestra aplicación desaparece. Muy bien, pues hasta aquí esta presentación. Hemos visto lo sencillo que resulta eh, utilizar bases de datos en Android gracias a la librería de Seculite. Además eh, tiene un consumo de recursos bastante limitado tanto en CPU como en memoria. Hemos enumerado los pasos a seguir para crear y actualizar, consultar eh, una, una pequeña base de datos y hemos comparado los métodos RAWQuery y Query para hacer consultas dentro de la base de datos. Muchas gracias por vuestra atención.